0: Los datos económicos contigo, Valeria Moy, Valeria Encabeza, el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues esto que estamos viendo de el pleito, entre comillas, de si Tesla se pone aquí o se pone uh-huh. allá, eso es el nearshoring en práctica, Carlos. Uh-huh. Así uh-huh. se ve el nearshoring en la práctica. Y a mí me da mucho gusto que Tesla se quiera poner en México, independientemente del estado donde se ponga, pero hay que pensar en el potencial que tiene México para aprovechar justo ese momento que estamos viviendo, porque yo creo que a pesar de que va a llegar nearshoring porque va a llegar, podría llegar todavía más si tuviéramos pues, más claridad en algunas reglas del juego, en particular en el caso de la industria eléctrica. Pero, Carlos, vamos con el dato de empleo. Tenemos el dato de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, es decir, el cierre de año. Y la verdad es que así como fueron mejores datos económicos al cierre de año que lo que se había esperado en un inicio, pues lo que estamos viendo es que también los datos de empleo presentados hoy por la ENOE fueron bastante positivos. La población ocupada, la gente que ya tiene un trabajo, aumentó entre diciembre, el cuarto trimestre de 2021, contra el cuarto trimestre de 2022, es decir, es una comparación anual, 1.7 millones de personas y de este 1.7 millones de personas, más o menos 550.000 mil son en la informalidad y pues alrededor de 1.2 millones en la formalidad. Es un buen dato de empleo, que ojo, lo que nos dice es que finalmente el mercado laboral ya se recuperó frente a lo que había sucedido con la pandemia. El mercado laboral que en todo el mundo vio una disrupción enorme, pues en México ya empieza a acomodarse y a verse a algo más parecido a lo que teníamos antes. La tasa de desocupación se redujo en siete en punto, puntos porcentuales, está en este momento en 3%. Fueron datos positivos en términos de la población dividida en hombres y en mujeres en ambos casos subieron y otro dato que a mí me parece siempre importante es la subocupación, este grupo de personas que ya está ocupada pero que ni necesita o quiere un trabajo adicional al que tiene en el cuarto trimestre de 2021 que para México todavía era momento de pandemia por lo menos en temas económicos la tasa de desocupación había sido 10.6% y ya bajó a 7.5% de la población ocupada ojalá que este dato se vaya mejorando porque sí es muy revelador de las condiciones de empleo. Entonces fueron, en términos generales, Carlos, datos positivos de empleo al cierre de 2022. Una nota, Carlos, pues Ken Salazar dijo que en una entrevista por ahí uh-huh. que se le hizo, que hay diferencias entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema energético, pero que normalmente estas se resuelven muy amablemente mediante el diálogo, que ya sabes, Estados Unidos tiene muy buena conversación, muy buena relación con todas las agencias del Gobierno de México, pero pues de dejó ahí la lista, una entrever muy claramente el conflicto energético y dijo bueno, si los conflictos no se pueden resolver mediante una plática, mediante el diálogo, entonces sí tendremos que recurrir al marco legal y tendremos que recurrir a lo que está señalado en el temec Porque bueno, pues ya no solo tenemos el conflicto de la energía eléctrica, tenemos otros que se están ya ahí acumulando el tema del maíz, el tema del acero, o sea, empieza a haber ya temas más complejos en la agenda comercial y pues creo que Ken Salazar, por más amigo que quiera ser de todo mundo pues sí tiene que cumplir y tiene que respetar los intereses en este momento de su país. Y Carlos, otra vez tenemos superpeso, está cotizando en la mañana, abrió el mercado cotizando con alrededor de 18.42 pesos por dólar, incluso por debajo del 18.60 que había estado hace poco y al parecer esto está respondiendo porque algunos datos de Estados Unidos de la semana pasada fueron ligeramente peores a los que se había estimado, en particular el dato de inflación que yo leí como un dato positivo, pero fue un poco mayor a lo que se había esperado y esto pues desconcentró, sacó de balance un poco a los mercados y están esperando más alzas en las tasas de interés y en ese sentido, pues lo que estamos viendo es que se aprovechan del alza que ya tenemos en México, ¿no? recordar que en México estamos pagando alrededor de 11% y en Estados Unidos todavía está en 4.5%. Esa diferencia de tasas pues atrae un montón de capitales a México, Carlos, y eso hace que el peso, esté cotizando en 18.42 pesos por dólar. Todo puede cambiar. Este es dinero que entra muy rápido, pero que también sale muy rápido. Y mientras existe ese diferencial de tasas, pues el dinero, Carlos, seguirá entrando porque es una tasa súper atractiva en un contexto mundial que no es tan atractivo como la tasa de interés que nosotros pagamos. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.